0: Bienvenido al segundo episodio de Habla 203, pero esta vez no estamos en una entrevista, estamos en una tertulia, ¿no?
1: Sí, hoy gracias a Dios tenemos aquí el nuevo episodio que tanto esperaba nuestro público. Habéis petado las redes sociales y lo agradecemos sobre todo. Y bueno, tenemos a Alvin, yo soy Álvaro y aquí tenemos a Manu y a Carmen.
2: Efectivamente, nosotros ya nos conocéis del de último podcast y hoy venimos con un nuevo formato. Hoy venimos a hacer tertulia, nos tenemos invitados, vamos a hablar nosotros de nuestra opinión, de lo que creemos, sobre todo lo que vivimos, nuestra vida y demás. Y hoy tenemos a un nuevo compañero con nosotros que vaya a ver en cámara. Oscar.
3: Eh, Buenas, yo soy Oscar y estoy aquí pues porque hoy tenemos público y bueno, si alguien del público quiere participar en algún momento o, o nosotros, los que estamos aquí abajo, queremos decir algo, pues, pues también podremos levantar la mano y eso y, <risa> y no interrumpimos.
4: Sí, lo que queremos es que este formato sea un poco más dinámico y que todos podamos participar. Por eso es una tertulia básicamente. Exacto. Y bueno, el tema del que vamos a hablar es sobre, sobre la educación, un poquito sobre el sistema educativo español y sobre cómo se educa a los niños en España, si nos parece bien o mal, o si hay cosas que mejorar. Exacto,
3: Así que poco... voy a
4: lanzar la primera pregunta, vale. si os parece bien, que es ¿educación pública o educación privada? O ambas. ¿Quién empieza?
2: Bu buena pregunta. la ¿eh?
1: pregunta, sí. A ver, yo creo que hay una gran diferencia entre la, eh, la universidad pública y la privada, ya que tiene un diferente enfoque. La pública es verdad que se centra un poco más en aprendizaje o teoría y tal, y la privada, pues, siempre crea un poco a la creatividad de sus alumnos mediante ejercicios prácticos y al final también tiene la cercanía de los profesores. Es verdad que hay universidades privadas que tienen más alumnos y otras que menos, pero al final todas siempre tienen un. Un profesor cercano a ti que te pueda ayudar y te pueda aconsejar.
0: A ver, yo, sinceramente, mi opinión es que depende mucho del profesor. Al fin y al cabo, yo creo que todo el mundo hemos estado en pública y todos nos hemos encontrado con un profesor en cualquier curso que nos tenía marcado. El típico que no le gusta su trabajo y que prefiere dar de lado. Yo, por lo menos, me he encontrado profesores así y la verdad que te amargan un poco lo que es esa, esa etapa. Sí. Entonces en la privada quieras que no eh, los profesores que están ahí son porque están contratados y los pueden echar en cualquier momento se van a disipar por seguir manteniendo su trabajo.
4: Claro, quizás muchas veces en la privada es una atención más personalizada. Claro. Pero quizás eso es bueno y es malo porque al final también por ejemplo yo he estado toda mi vida en colegio, en instituto público. Y a mí en el instituto me gustaba también que me dejaran esa libertad de que el profesorado no estuviese tan pendiente tuya porque es un momento en el que también tienes que desarrollarte como persona y no tener quizás a un profesor detrás tuyo súper pendiente, sino que tienes que aprender a ser más independiente.
2: Sí, pero también venimos un poco ahora al tema alumnos también, que a lo mejor hay algunos que hace falta que estén un poco encima, sobre sí. todo a esas edades, que cuando eras más chicos, que que tampoco te apoyen un poco, ¿no? Que te incentiven, que hagan que las clases sean entretenidas, que te gusten un poco, ¿no? Que no sea siempre lo mismo una persona leyendo un, un PDF o leyendo un PowerPoint, que para eso me lo leo yo.
0: ¿sabes?
2: Claro, es que eso, puede eh, sonar,
0: perdón, puede sonar un poco meme, pero eh, cuando sale cualquier meme, eh, tipo... Eh, cuando salía el tema 4 de conocimiento del medio, seguro que todo el mundo sabe lo que es y todo sí. el mundo va a tener referencia. Entonces, en las privadas eso, a mi punto de vista, no pasa. Es un poco más diferenciado el tema de estudio entre uno y
4: otro. Claro, yo creo que por, la vivencia, por mi vivencia... Eh, yo creo que la educación pública en temas instituto y colegio no deja nada que desear, por lo menos mi experiencia al contrario, porque además sí que está el tema de la selectividad. Yo ahí preferiría que mi hijo el día de mañana vayan a un, a un instituto público, porque o sea, creo que es una realidad que muchas veces, no en todo, pero en muchos colegios privados, y yo tengo amigos que que vaya que es que le han inflado las notas, y han llevado selectividad y haces pum. Y eso, por lo menos, en, o sea, en mi instituto que era público, no te pasaba. O sea, tú sacabas un 8 en lengua y tu nota iba a oscilar en selectividad entre un 7, un 8 y un 9. No iba a ser un 5, o sea, muy raro tenía que ser. Sin embargo, a lo mejor en otro instituto, para tener esa nota media alta, te la subían y luego llegaba selectividad y historia. Eh, un 9 y luego un 6, un 5.
2: Claro, al final eso perjudica al alumno.
4: Efectivamente.
2: Realmente. Aunque también la selectividad es otro tema aparte, la sí, verdad, sí. De mi sí. opinión. Sí, sí. O sea, sí. estamos examinando de cosas que después a mí no me han servido para nada, desde mi punto de vista. Yo no sé quién habrá decidido eso ni quién lo ha estipulado, pero yo creo que todo el mundo se siente identificado con lo que voy a decir, en plan, estudiamos cosas que después, al final, no son relevantes en nuestra vida. O sea, tipa ti para te hace falta...? Por ejemplo, que estábamos hablando esta mañana, ¿para qué te vas a querer leer un libro...? de algo que realmente no, no te, te interesa, interese. que te obligan a leerte, prefiero que te den, por ejemplo, asignaturas asignatura de libre configuración, que tú puedas hacer lo que quieras, eh, desarrollar tu creatividad, leerte el libro que tú quieras realmente leerte, que te vaya a aportar algo que tú quieras que te aporte, a que te impongan lo que tienes que hacer, ¿sabes? Un claro. poco, ¿no? Pero no sé si me explico.
4: Sí, dejar un poco más de, de libertad, es lo que hablábamos, comentábamos antes que la la lectura, la lectura se fomenta, pero se fomenta mal. O sea, todo un niño en cuarto de la Eso con 15 años le obliga a leerse el conde de, Mo, de Montecristo. Bueno, Ese niño va a odiar la lectura. La o sea, mía. es que yo misma que ahora leo libros un montón, con 15 años no leía, porque te obligaban a leerte libros de mmm, siglos atrás que a nadie que, que no le gustan a, a, ...a chavales de 15 años, o sea, es que no le gustan... ...déjalos, que sean libres, que elijan... ...mira, tienes que leerte tres libros al año... ...pero los tres libros tienen que ser los que tú quieras... ...y verás como seguramente ese niño no le va a coger con la lectura... ...sino que va a descubrir los libros que le gusten... ...y posiblemente con 15, 16, 17 años continúe leyendo... ...no lo claro. retome con claro. 25.
2: Entonces no. entiendo que tú realmente no has, ...no lees ahora por afición porque te han obligado a leer en el colegio... ...sino porque tú has descubierto que te gusta claro. la lectura... ...porque has leído libros que te aportan y que has adquirido un conocimiento de ellos, no porque te están imp imponiendo leerlo y hacerte un resumen que al final lo vas a sacar de huella o del rincón del sí, vago. ¿Sabes sí.
1: lo que te digo? También es verdad que muchas veces pues, con el tema de la lectura también depende un poco del profesor. Yo creo que varía. Porque yo tuve la suerte de que tenía un profesor que era súper enrollado y tal y no te, va, eh, no te va a elegir cualquier libro que quisiésemos
2: ¿Mm?
1: y que tenemos que hacer tres por por trimestre y presenta un resumen y al final sí, un libro les, y un libro que tú te lees y un libro que tú lees con gusto es que lo vas a resumir tú
2: claro es que es lo que Fue estamos a hablando tío, porque, pero eso es tu pro, ese profesor claro. pero no pasa claro, eso es
4: como una serie de, de Netflix la ves porque quieres porque leer tu libro realmente por afición es lo mismo tú eliges el libro y te lo lees y lo disfrutas no es me están obligando a leerme este libro, que voy a hacer lo posible por no leérmelo claro. y aprobar ese examen o hacer ese resumen.
2: Y también entiendo al profesor que dice: Vale, pero es que si no, no se lo leen. Entonces tengo claro. que imponer que se lo lean. Vale, pero si empezamos desde pequeños a fomentar esto, estos niños, yo creo que desarrollan otra perspectiva hacia esas cosas, ¿no? Vamos pues, a ver sí. lo que yo pienso. Sí, pues, sí, bueno. sí,
1: totalmente.
0: Y bueno. Bueno, todo esto viene a raíz de. Eh, bueno, una cartita que han escrito por ahí, ¿no, Carmen?
4: Sí, ha sido un profesor de la, de la UGR, eh, que no sé si lo, si lo habréis leído, y, y ha sido como que ha culpabilizado un montón a, a los alumnos de la baja calidad que hay actualmente en la Universidad Española. Ha dejado bastantes joyitas, seguramente si sois de Granada y no estáis escuchando, eh, lo habréis visto en la prensa. Eh, voy a leer un poco un... ...alguna frasecilla que, que ha dicho... <risa> Que, empieza fuerte, eh, sí, empieza fuerte, sí, claro, vaya. Eh, como por ejemplo, eh, empieza, bueno, él cuenta que lleva dando 25 años dando clases en la Complutense de Madrid hasta dos años, los demás en la UGR, y que antes pues las clases eran mucho más, o sea, había mucho más alumnos, eran muchísimo más maravillosas, la, los alumnos eran súper curiosos, y ahora vamos, pues, pone a los alumnos como que no tienen nada de interés, solo están mirando el, el ordenador, y bueno, dice así esto es al principio de, de la carta dice cada vez me siento más como un profesor de instituto de una serie medi mediocre de los 80 a menudo tengo que callarme porque el rumor generalizado se extiende por el aula y me da y me avergüenza callar a universitarios constantemente ¿qué opináis sobre
2: y añade después evidentemente soy más aburrido que, un, que los influencers de TikTok y ahí viene otra pregunta si tú sabes que eres más aburrido que un TikTok Cabrón, haz algo, ¿no? Sí. plan, yo qué sé, claro. intenta que tu clase sea más amena.
0: Claro, sí, si tú eres capaz de identificarlo, ponle remedio.
2: Exacto, sí. exacto. Si, a ver, si estás sí. identificando el problema, ¿no? Vamos a intentar hacer algo. Yo qué sé, en plan, los alumnos están yendo por que quieren, ¿no? Pues a lo mejor no es problema solo de ellos, ¿no?
4: Yo le doy, le doy la razón en que, en que para mí me parece vergonzoso que, eh, que estando en la universidad te manden a callar, porque al final o sea está, has elegido tú la carrera, eh, nadie te obliga a ir. Y ya que vas a la clase, por lo menos a ti Pero sí estoy de acuerdo en eso que dices. O sea, si tus alumnos miran constantemente el móvil, ninguno te hace caso, eh, pasan de ti, también haz un poco de autocrítica y mira a ver qué dinámica estás llevando la clase, qué metodología estás teniendo para que nadie te haga caso. Porque supongo que este profesor habrá escrito la carta, porque habrá llegado un día y, y que no sí, a, habrá llegar, estallado, habrá dicho, sí. tío, he dado esta clase, ha sido horroroso. Entonces, sí, a lo mejor tampoco, o sea, no es solo culpa de los alumnos, sino también un poquito de, de, a ver, a ver cómo está dando la clase.
1: Claro, yo entiendo que es verdad que por parte del alumnado hay poca atención y tal, pero no me puedes comparar eh, años atrás, cuando no existía las tecnologías o las nuevas enseñanzas, y los inculque la misma enseñanza que se hacía hace 40, 50 años, con chavales que a día de hoy han nacido con un móvil en la mano, y lo único que les le llama la atención pues son el TikTok tal, o la llamada, ¿no? el, que interactúan muchas cosas, ¿no? que no sea una cosa fija de leer un texto durante una hora, no. que le gusta investigar un poco, moverse por ese mundillo y tal. Entonces, creo que se tiene que modernizar la forma de las clases y las tecnologías para una cierta edad porque también hay que hincar en ese punto de que a un niño de 7 años no le puede dar un iPad porque no, no desarrollan una capacidad a lo mejor como con la escritura con la creatividad con estar aburrido
0: a ver, desde mi punto de vista un poco con ese tema eh, los niños están siendo alienados o sea eh, qué niño conocéis que con, a partir de los dos años le dan una iPad un móvil y yo a lo mejor estoy o trabajando paso al lado de un bar y están los padres comiendo y el niño así, con el móvil, pendiente, con su filetito empanado al lado y le da de comer la madre para que el niño no se separe del móvil y esté ahí, focus, para que él esté callado. Claro,
2: yo entiendo Entonces, que eso claro, es un problema, pero no creo que la solución sea eh, erradicarlo. Claro. Pienso que la solución es controlarlo. Exacto. Sí. Y volviendo un poco atrás, eh, pública, privada, ¿vale? Tenemos a este profesor que dice que... Uh -huh que los alumnos están todo el rato mirando el móvil, porque él es menos interesante de que, que lo que ven en el móvil, ¿no? Entonces yo digo, eh, pues, que, eh, que es normal que los alumnos pasen de él, porque si él lo único que hace es leer un PowerPoint desfasado, sí. yo con mi móvil eso lo puedo hacer perfectamente con un vídeo de YouTube, con un PDF, con los mismos apuntes de bola, yo hago la misma función con mi móvil que lo que está haciendo ese profesor. Entonces yo digo, tienen que aportar un poco más. Y ahora digo lo de la pública y privada, porque yo estoy en la pública, y me sentí un poco así, en plan, pasaba de la clase, en plan, no iba, me daba igual. Y ahora que estoy en la, en la privada, hay un enfoque diferente. Entonces, hay cosas que aportan los profesores que una pantalla no te la puedo aportar.
4: Sí, evidentemente. Sí. Además, la, eh, en línea con lo que decías de, de temario desfasado y demás, al final es, es el problema, yo creo, el gran problema de la universidad es que muchas asignaturas están la, la En el anterior podcast lo hablábamos lo hablábamos no, con no, Mar. Mar lo comentó. Dijo, o sea, he estudiado marketing hace no tanto, en 2015 empecé la carrera. Eh, o oh, acabó, no, no, no me acuerdo bien. Y tenía una asignatura de, de marketing electrónico. O sea,
2: vamos a ver,
4: ¿qué va a dar? ¿El fax? Vamos sí, a dar sí, el fax. Sí, sí, Entonces, sí, claro, tú te estás quejando de que, de que los alumnos no te hacen caso, pero da un temario desfasado. No, obviamente no sabemos si es el caso específico de, de este profesor, pero yo he estado en la universidad.
2: Estamos hablando en términos generales. Claro.
4: He estudiado cuatro años periodismo en Málaga y, y había asignaturas que estaban muy desfasadas, que tú sales a la calle o sales a trabajar y no es la realidad. Entonces, obviamente había asignaturas que es que yo directamente no entraba a la clase. Y yo me, o sea, iba a casi todas las clases, pero había asignaturas que yo y mis compañeros. Vamos a ver, si yo, esto a mí de qué me va a servir, profesionalmente hablando, y ya ni personalmente, no me va a servir de nada. ¿Por qué? Porque esto ya no se utiliza, o sea, no lo voy a llevar a cabo. Ah. Entonces, no es que vaya a mirar todo, es que directamente no voy a entrar a tu clase.
2: Y volviendo también un poco para atrás, quiero añadir que estamos hablando de asignaturas despasadas, pero también hay que hablar de asignaturas que no se han dado nunca y que son súper importantes. Sí. sí. Como la educación financiera, la inteligencia emocional. También estamos hablando ahora de quitar asignaturas como filosofía que son de las pocas asignaturas que existen todavía que hacen a los niños pensar. Efectivamente.
4: Sí, sí, exacto.
2: Eh, yo, eso, eso yo creo que es un problema.
0: Desde mi opinión, yo creo que debería haber una rama, en plan, más abanico de, de asignaturas, pero que sean optativas.
2: Bien. para, bien, así, bien, ¿no? sí. claro, para a ver, Sería una
0: solución bastante buena. El hecho de... Eh, yo yo mmm, vuelvo atrás con 12 años cuando estás terminando el colegio y va a entrar a eso, y yo estaba viendo eh, un montón de asignaturas que yo estaba pensando, ¿esto por dónde lo cojo? Claro. Y flexibilizarlo también. Claro.
4: O sea, que, tú, que no sea incompatible edad, por ejemplo, con 15 años, eh, no sé latín y matemáticas de ciencia, o sea, porque tú, ¿qué capacidad de elección tienes cuando tienes 14, 15, 16 años?
2: Ninguna, claro, si no se Vaya, va ni se siquiera con 18, Efectivamente,
4: sí, ya, ya. o sea, y al final como que desde, desde pequeño te, te dan a elegir como cosas muy específicas y luego volver, volver atrás eh, es muy complicado. Y bueno, Oscar va, va a intervenir.
3: A ver, yo quería dar mi opinión porque de lo que estáis diciendo pues creo que puedo aportar algo. Yo también pienso que uno de los principales problemas es que cada cada persona es un mundo al final. A lo mejor tu cabeza es más de números y la mía es más de arte. Eh, y eso se puede ver desde pequeño. No hace falta tampoco tener una mente muy desarrollada para saber para dónde va a tirar un niño. En algunos casos sí, pero otras veces se ve más temprano. Entonces yo creo que estaría bien que esos niños que tienen claro más o menos por dónde van a encaminar su vida, en plan no lo puedes saber teniendo una muy corta edad, pero yo, por ejemplo, sabía que las matemáticas no eran lo mismo y que no iban a ser lo mío nunca. Y lo sabía desde mucho antes de dejarte de las matemáticas. Pues si me hubiesen dado a lo mejor la oportunidad de hacer otras cosas, eh, no sé, que me estimulen más o que me llamen más la atención, que las matemáticas, pues a lo mejor no hubiese salido del instituto aborrecido de las matemáticas. Claro, claro, además que es
1: como un cambio muy brusco, ¿sabes? Es decir, ciencia o letra, no hay un intermedio que te metan y tal, ¿sabes? Como súper brusco. Y hay gente que ni se encuentra ni en la ciencia ni en las letras, en algo intermedio. Claro, es
2: que es decidir tu vida futura entre 50 y 50. Exacto.
4: Efectivamente. Exacto. Sí. Eso es lo que eso es lo que yo digo, que se debería flexibilizar. O sea, que no sean incompatibles, que no sean dos ramas o tres ramas, porque también he estado sociales. Sí. Pero vaya, que sociales y letras en muchísimos institutos eran lo mismo. Entonces... Para un,
0: un poco la contra, ya que estáis todos muy a favor, por lo que veis. Dale, dale. Vaya. Eh, ¿No creéis que esto puede perder...? Ah, eh, Haces que los chavales se pierdan un poco el hecho de tengo tantas cosas que no sé para dónde tirar.
1: A ver, también ahí hay parte de orientación. Es decir... Claro, ahí entran para... los profesores.
4: Pero claro, mía, claro. No, no. Y yo creo que tiene no. como las mismas cosas, solo que puedes elegirlas. Me refiero, al final tú claro, tienes básicamente lo mismo que si tienes ahora mismo, simplemente que en lugar de que tú, si eliges tecnología, eh, tienes que dar tales matemáticas y no puedes dar historia del arte, que tú puedas dar una asignatura de... Ciencia pura, ahora mismo no se me ocurre ni biología. Natural, y, sí. y tengan la oportunidad de dar historia del arte. Intentar como compatibilidad. Que obviamente es difícil por los horarios. Claro, pero claro. intentar como. Compatibilidad. Compa claro.
2: Y ahora digo yo.
0: Venga, adelante.
4: A ver qué dices
2: Si. Hablamos de, de, de poner varias opciones a los chavales para que puedan elegir lo que quieran. Pero también entra ahora. Las influencias que tienen esos niños. En plan, sus padres, sí. los profesores… Eh, plan, es que tú puedes tener muy claro que quieras estudiar arte o, yo qué sé, o marketing o lo que sea, pero después está tu padre. ¿Sabes qué? Que el, lo mejor pagado en España es ser ingeniero, que lo mejor pagado en España es ser dentista, sí, bueno, eh, tienes que lo ser lo cirujano, tienes que ser notario. De... Plan, eso es que que te, te condiciona, te condiciona también, hijas. hermano. A un, niño pequeño, a un niño de 15, 16 años le condiciona.
0: ¿Sabes qué incondiciona más a los niños de hoy en día? Los influencers. Oh, yeah. Bueno... Actualmente todo el mundo quiere ser influencer. Sí, se sí, lo trae MNM quién mi no Prima. Quiere estar todo el día, ¿Qué chaval no quiere estar todo el día con el móvil
1: y ganar dinero? Ya. Si sí, que lo trae MNM mi Prima, eso no es lo peor. Pero hermano, pero eso pero yo yo no lo
2: veo me, una mala yo tampoco, opción, eh, ¿eh? tío, plan... no. eh, O sea, creo que está muy
4: criminalizado y al final... Vale, te puede parecer mejor o peor, pero hay que... O sea, tenemos que estar en una realidad, y nosotros que estamos estudiando marketing, claro, que tío. es una nueva forma de comunicar. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero al final es una nueva forma de publicitarse que, que literalmente ahora mismo son de Ay. los más demandados. por la... Hay agencias de influencers, o sea, dime tú a me eso a mí hace 10 años, si va a ver. Ya, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero son chavales y chavalas que crean contenido, tienen éxito, porque a la gente le gusta, lo sigue, y las marcas pagan por eso, pagan porque se publicita, entonces entiendo que haya niños y niñas que, que, que los vean y digan, coño, pues yo quiero ser como este, pues no hay niños que quieren ser como Cristiano Ronaldo Messi.
1: A ver, sí, pero también es como como lo pone, es decir, mi prima con seis años me viene el otro día y me dice, quiero ser tiktoker, y la tiktoker es eh, Lola Lota que... En cámara. Es la perfecta. La sí, la
2: la 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 que en, la en cámara se ve
1: perfecta y saco un maquillaje y mi prima no llega a tener eso y se ponen diciendo es que no voy a llegar a eso porque no soy guapa tal. Entonces también tff, que hay un problema ahí que crea inseguridad de las personas, sí, ¿sabes? Sí,
0: sí. Claro, es que yo creo que tienen que mostrar también, digamos, la parte <coughs> mala. Que sí, que es muy bonito. creo eh, que venden la parte buena. hacer vídeos claro. de tu vida, qué bien, qué fantástico todo pero también está puteado, echando horas como un indio. Sí.
4: Sí, a ver, y yo en, en, en línea con lo que tú comentas, obviamente, pero es que no es un problema solo de los influencers, es que las redes sociales traen problemas de autoestima claro. a diestro y siniestro, porque no. al final no tienes que ser influencer, bueno, es que mira, mismo lo mismo A lo
2: mejor no habría esos problemas de autoestima si tuviésemos una clase de inteligencia emocional cuando somos pequeños, ¿sabes? Y supiésemos gestionarnos bien. Claro. Y... Y saber eh, gestionar nuestras emociones y percibir los estímulos que, que captamos diariamente y constantemente de otra forma. O saber realmente lo que significa. Y no dejarte influenciar por cuatro palabras de un reels de, de dos segundos. Ya. ¿Sabes lo que te digo?
0: Pero continuamos un poquito más con la cara. Sí, vamos a hablar sí, un poquito más de la carta que tiene
3: Por
2: aquí los niños quieren decir cositas.
3: Adelante, adelante. Eh, que yo creo también que... En plan, todo el mundo hoy en día quiere… Todos los niños pequeños desde chicos como que dicen que quieren ser eso porque realmente pues, no tienen la capacidad de pensarlo críticamente y todo. Claro, y además, como pues, quien dice que
2: quiere ser astronauta. O quiere ser futbolista, claro. Parece
3: una vida súper fácil porque es como yo estoy aquí en mi casa, me grabo cuatro vídeos y ya está. Pero en realidad hay tanto influencia como positivos, como nega bueno negativos. No, yo no sé quién para decir sí. nada, ¿sabes? Pero… Que hay cosas mejores y cosas peores para ver las redes sociales. Yo, por ejemplo, el TikTok me parece una cosa que está afectando de manera negativa a la sociedad en general pero también es una herramienta súper útil. En plan, esto es lo típico que siempre se ha dicho, que el internet puede ser muy bueno o muy malo, depende de cómo tú lo utilices. Pero
1: un poco como todo. Y
3: en, en, en TikTok, por ejemplo, hay un montón de vídeos súper interesantes sobre un montón de cosas que, que no es contenido vacío o... Por, yo qué sé, hay influencers que se ganan la vida de Maya de echarse fotos bailar y otros que lo sigue la gente pues simplemente pues, son por el guapos, contenido, guapas. Hacen, y...
2: No, y hay otros que hacen contenido de calidad claro, y que, que, es, y hay y que, hay que lo que seguimos porque y son, son interesantes. Es algo famosos. que te digo, por eso no tampoco hay que... Que, que no solo es que
4: parece que los influencers y parece que tienen la típica imagen de una chavala que todo el día se hace fotos de lo que come, de qué claro. guapas ha pintado Exacto. y hay eso no son todos, muchísimos supuesto, tipos de influencers. Claro, claro, que... Hay de ese tipo y a la gente le gusta, pero pues hay mucho eso,
3: que Hay tanto como cosas más que te pueden aportar más y cosas que te pueden aportar menos, entonces... Pues que hay muchas cosas que merecen la pena en, en Internet.
2: Tienes razón, tienes razón. Sí. Como tu música, a ver si... Sí. Chavales,
3: el concierto el mes que viene... 16. Ahí, ahí, ah, ahí. sala, ahí Arif, de Armilla, cinco euros la entrada. Exacto, <risa> exacto. No perdáis la oportunidad de poder decir que vinisteis al primer concierto del Soto. Ahí está, ahí está. Ahí está
2: más cojones. Un aplauso un bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de la carta, que aquí hay chicha Adelante, todavía, ¿vale?
0: Que nos perdemos.
2: Vamos a ver. Este señor dice lo siguiente, ¿vale? El nivel de los trabajos y presentaciones de los alumnos no pasaría. En su mayoría, los estándares del teatrillo de Navidad de primaria. Por eso, nosotros, o sea, por eso para nosotros es más que suficiente ponerle un 5, un simple aprobado, ¿vale? Y también dice, justo después, que de este modo ellos cumplen con el contrato, con el programa que tienen que hacer, ¿no? Y el departamento está feliz. O sea, ellos cumplen con lo suyo, reciben su dinerito y estamos aquí todos felices, ¿no? ¿Qué opinamos claro. de esto?
4: Ahora es que esto también lo dice porque explica que tienen un límite de suspenso. Entonces, que si superen, superan ese límite de suspenso, eh, la universidad los sanciona. Entonces, claro, encima. A mí me hace gracia porque estás reconociendo que aprueba a la gente para que no te sancione y las culpas del nivel de los alumnos.
2: Exactamente, tío. Si, que, coño, ten <risa> ¿Qué dos cojones, por así decirlo. suspende a los tío. Si a ti te está importando realmente que los alumnos aprendan, porque esto sí. supuestamente es porque él está indignado porque somos unos cazurros, ¿no? Pues bueno, si a ti lo que, que te está in...
4: engañando a la gente. Tío. Claro.
2: Entonces, si a ti te importa que la gente aprenda, tío, coño, sacrifícate, ponle un cero, hermano, y les dice. Si te
4: penalizan, pues bueno. Es, bueno,
2: pues ya está, pero coño, hay que tener un, un, una ética. ¿no? Exactamente. Y, y decir, pues, si este niño no está preparado, no lo voy a probar.
0: No sí, sé te... si es un poco más adelante o. Lo de. Vez, lo de. Eh, no me gustaría pasar por un puente sí. de ya, arquitectos ah. que enseñamos hoy en día. Lo... Sí, sí. Está, sí. Ah.
2: Eh, al final. Pues planteate ese claro, título, el plan eh... dárselo o no, ¿sabes? Plan.
0: Si no quieres que te penalicen, hazlo bien. Efectivamente. No sé si me explico. Eh, mm. Te estás quejando de que no se enseña bien a los chavales, pero tú tampoco estás haciendo claro. por enseñar bien a cambio de no llevarte una sanción.
2: Exacto. Simplemente se conforma con darle un 5 para él no verse perjudicado.
0: Exacto. Entonces, eh, lo que no me gusta de la carta esta es que es un poco contradictoria. Entre los diferentes apartados que lleva... Como que algunos se pisan entre otros, por lo menos en mi opinión.
4: Sí, él como que intenta hacer una crítica, pero no se pillan los dedos, pero luego la lía. Es, <risa> es, que es, eso, como, es eso, como un sí. poco así, porque luego, eh, tras explicar esto de que el nivel de los alumnos es bajísimo y tal, aquí ya cuando es cuando pone fin a los alumnos, porque lo primero que dice, dice aquí van algunas realidades que no te van a gustar. Mm. Esto dirigido a los alumnos universitarios. Y lo primero que dice, te faltan habilidades básicas indispensables en estudios superiores, no tienes capacidad de expresión, tu vocabulario es muy básico y se limita a verbos débiles, a hacer, ser, estar, en lugar de específicos como desarrollar, evaluar, ampliar. A mí esto me parece una generalización que no es verdad, que es mentira. Porque nosotros, por ejemplo, que ahora mismo eh, no estamos estudiando en la universidad, porque ahora mismo estamos formándonos en un ciclo superior, tenemos mucho más vocabulario. Después de haber y, pasado
2: por la universidad. Claro,
4: yo, por ejemplo, tengo experiencia de esto en la universidad y la gente de mi carrera tenía mucho más, mucho más vocabulario y yo creo que también. Entonces, que tú tengas un par de alumnos que puede pasar y que obviamente hay de todo en la viña del señor, sí, sí. pero tú no puedes decir esto y afirmar esto porque es mentira. O sea, Es que es mentira, es completamente mentira. Es una generalización que no, no viene a cuento, en mi opinión.
2: Claro, y ahora, y ahora es un catedrático que está haciendo una carta pública, ¿sabes? En plan... Piensa lo que dices, tío. Efectivamente.
0: Una cosa que no sé es si este hombre era profesor de, escue de escuela privada o pública. No, de la UGR. Ya, de la UGR. de, de, de empresariales claro, de aquí, claro. de la UGR. Sí, sí, sí. Sí.
4: sí.
2: Claro. Se <risa> claro. está cuadrando. No lo pueden echar. <risa> <risa>
3: no hemos dicho nada. <risa>
0: bueno, continuamos. Segundo punto.
4: Luego, bueno… Sigo sí, un poco más eso, como diciendo que el nivel es bajísimo, eh, es, habla de Wola, del rincón del vago, eh, de, a la hora de exponer. Que yo sinceramente también creo que si una persona ha llegado a la universidad y no sabe exponer, también sí. es culpa de que no le han enseñado a exponer. Porque tú las habilidades comunicativas no las tienes innatas. Sí, Hay gente que sí, pero la mayoría de la gente no las tiene innatas. O sea, a ti te tienen que exponer. Y tú tienes que hacer presentaciones y tienes que enseñar a comunicar y no tener miedo escénico, que no todo el mundo llega y habla mmm, súper claro. bien. Entonces, planteate que si tu alumno en tercero de carrera no sabe poner, es por algo. Y a ¿Cómo? lo mejor no es solo su responsabilidad.
0: Pero porque también falta un poco eso en, en primaria. Claro. Por lo menos en mi pueblo, mmm, sinceramente, no recuerdo que en primaria hicieran ninguna presentación. Entonces, sí, claro, ese, esa habilidad de hablar en público, hasta que no estuve a finales de la ESO, por lo menos, no la tuve.
2: Claro, no empezaste a desarrollarla. Sí, ¿no? claro. Y hoy en día. El, lo más importante, claro. en el mundo sí, de la empresa, sí, sí. comunicar, si quieres emprender, ofrecer para todo, tu idea, claro. para todo, tío, para todo, para pa tu día a día, en plan, sí. para ir a comprar el pan, tío, tienes que hacer comunicarte. Claro.
4: y en cualquier profesión va a tener, en algún momento va a tener que comunicarte de cara a un público, Efectivamente. siempre.
0: Efectivamente. Y, y sinceramente, actualmente se habla en público... Por Mariquilla, ¿eh? Mariquilla, ¿dónde está?
4: María, te queremos. María, María te queremos. <risa> está silenciada
1: por hoy. Parece. Pero eso es que es verdad que hay que desarrollarla en la infancia y tal, porque es cuando los niños desarrollan más ya su habilidad y tal. Pero también comparto que, aparte de que se enseñe, también los alumnos pongan de su parte, porque muchas veces somos muy pasotas y tal, y no ponemos de esa parte. También ahora tenemos el problema de que cada vez los niños eh, comparten o conviven menos con su amigo, o con gente que haya alrededor por el tema de las de la tecnologías.
4: Sociabilizan mucho menos. Eso es, el, el otro día lo hablábamos tú y yo, que antes tú eh, ibas a un restaurante y si había dos niños, más o menos de la misma edad, estaban jugando. Y él puso el ejemplo de que había dos niños y estaban sí, sí. los dos cada uno con un teléfono o con una iPad. Y
1: claro. que los padres que no, También es por parte de los padres, tío. Si estás cenando con tu hijo y tu hijo están pasando, tenés que educarlos claro. de que dejen el móvil, que hablen contigo, que compartas cosas. Pero, Ahora, también, el profesor se está quejando de la actualidad. Imagínate claro, en unos años. Claro,
0: ¿sabes?
4: Eh, que se jubile. Bueno,
0: pero, <ríe> bueno, aquí unos años, vamos, estar las gafitas esta de RL de Virtua por la calle. El, el, es es que, también
4: es lo que dice, esto es culpa de los padres. O sea, al final, el niño imita lo que ve. Si el padre es adicto al móvil, como hay muchísima gente, yo me incluyo y creo que pff, prácticamente por todos los que estamos aquí siempre miramos el teléfono. Al final, ¿tu hijo qué avanza. O sea, si tu hijo ve que tú... Coge el móvil, tu hijo va a coger el móvil. Le va a decir tú al niño, no, no coja el móvil. Sí. Queda así
2: Es o sea.
4: que no, no...
2: Vamos a comentar otra cosa también, ¿vale? Aquí nuestro amigo también dice que no se sabe, no saben estar, tal, que balbucean, tal, no sé cuánto... Ten y cordial. yo quiero llegar a... Vienes a una exposición en chándal o con leggings. No te digna respetar la institución milenaria que te acoge y que se llama universidad. Quiero que también aportéis vosotros qué opináis De cómo tengo que ir vestido a clase ¿Hay un dress code para ir a clase? plan No me parece correcto, tío Pasas eh, Seis horas allí, tío Te vas cómodo a clase ¿Sabes? A ver, tampoco vas a ir en chancla Pero, coño
4: Yo molesto a alguien yendo en chancla
2: ¿A nadie? En plan
4: ¿Es que? pero...
0: pero... Yo no comparto tanto Lo apunto mi primo Porque tú, por ejemplo una reunión de negocio iría en chancla
2: no, pero, pero es
4: que, que no estoy yendo a una, una reunión de negocio,
2: hermano, estoy ya. yendo a clase, bro. Ya, pero Yo sé que cuando... Por yo por yo he tenido hoy una entrevista para ir a las prácticas...
4: Pero es que y depende y... de la universidad, porque yo en periodismo eh, te puedo asegurar... Vamos, estábamos periodismo, comunicación audiovisual y enfrente de filosofía de letra. Os podéis imaginar que la gente en corbata no iba. Íbamos como queríamos. Vaya, yo siempre iba en baqueros, pero muchos de mis compañeros iban en chándal. Y te puedo asegurar que ningún profesor ha tenido ningún problema. Yo creo que eso es una cosa más de es la concepción suya, ¿no? que tú yo tengas. Más, bueno. eh, es cierto que hay carreras como Derecho, eh, ADE, y este profesor es de la Facultad de Empresariales, que lo tienen como más. que de, eh, para ellos es más correcto, pero yo la verdad es que lo veo una tontería. O sea, ver, yo si verdad... voy a hacer el mismo examen estando en chándal que llevando a vaqueros. Sí, si es verdad
0: que en ese aspecto, pues, pues sí te doy la razón. El hecho de. Mm... A derecho tengo que ir en corbata y a bella arte pues como me dé la gana. Con los bombachos. Con los bombachos y las rastas.
4: Y tú, que no estabas de acuerdo.
1: A ver, es que yo quiero dar un poco el detalle de que tú al final, si estás en un carrera de derecho, o nosotros que estamos en empresarial, nuestro futuro también va a dedicar un poco al mundo empresarial. Y también hay que saber vender la imagen. Y hay una generalización en este mundo que... Eh, el prototipo de empresario en traje de chaqueta. Entonces, uh -huh. al final, la visión base es siempre la misma y que tengas tu, tu contacto con un proveedor o con un cliente y le des buena imagen Por supuesto. de TresCall, pues... Claro, yo, yo estoy sí de, lo de acuerdo importante. a ti contigo, pero te
2: vuelvo a decir, hermano, que estamos hablando de ir a clase, que no estamos hablando de hacer negocios. Pero hay que cuando yo, claro, pero yo tengo la capacidad y el conocimiento de decir si voy a hacer un negocio, voy a hacer una entrevista como estaba diciendo antes o voy a hablar con alguien o voy a un evento, yo sé cómo tengo que vestirme, pero para ir a clase no creo que haya que
1: ser es tan estricto, ¿no? Yo A que sé, Pero porque tú sí lo sabes. Hay mucha gente que, es que pasa pues de la que vida. Es que se dé la hostia. Y si pero tú... bueno, eso es su, pro ya, ya. Es su si problema, tú ¿no? Tú me no tiene que
2: decir tipo... el profesor cómo tengo que vestir
1: yo.
4: Además, ¿qué pasa? Que. Además, yo sinceramente yo digo, lo veo sí. como un poco de, de clasismo. Vienes a una exposición en chándal o con leggings. No te dignas a respetar la institución milenaria. Perdone, señor, que pone una presentación de 2003. que también te digo. Claro,
2: respeta a tu, al a tu alumno e <risa> intenta darle una clase en condiciones. no Porque es que leyendo aquí que estaba leyendo, espérate que os quedáis flipados. Dice lo que está claro es que si tú, estudiante, no tienes interés, yo no puedo plantarlo en ti. Pero sí puedo hacerte que creas que vales aunque sepa que es mentira. Me he convertido en un experto en, en hacerlo, porque el sistema me lo exige y lo cumplo. Y rezo porque esto solo me ocurre a mí, y como mucho, en mi facultad, pero que no ocurra en medicina o ingeniería de camino, sobre todo cuando cruce un puente, o Dios no lo quiera, esté en la camilla de un quirófano, lo que estabas hablando tú antes. Esta frase a mí me deja flipado, tío. A ah, ver, sí. Es
0: que... Ver, me no me deja flipado, no, tío. No tiene por dónde concluir
2: al final. Claro, <ríe> Es, es, es alucinante te
0: estás quejando de que se enseña mal pero por otra parte estás tú pero lo permite que claro, claro estás diciendo eh, le enseño mal lo sé pero es que no quiero que me penalice
1: claro claro exacto sea, crees que tan interesado si tú no crees el interés, cómo no estás interesado claro
2: cómo voy a generar interés cuando, en algo que no cree, no no lo genera de por sí hermano es que es imposible que tú estés dos horas con un tío que te está leyendo un pdf además que no tiene ni una puta foto hermano es que es flipante
4: sí, 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 es que totalmente además luego dice una frase que la voy a leer porque sigue hablando de bueno, es justo después de lo de Balbucea, No Sabes Estar ¿Sí? lo del Chanda dice, si tu expresión es limitada, tu escritora lo es más <coughs> bueno, generaliza de nuevo se nota que ya no se hacen dictados en, ed en educación secundaria cuando son mentira, pero bueno
1: Joder, no me he hinchado yo a copiar los libros de historia, ¿eh? ¿eh? Que... <risas> y a hasta luego la
4: Es verdad, es que es mentira, o sea, se siguen, haciendo, se siguen haciendo dictados, pero bueno, para los alumnos de este hombre no hacen dictados, porque no sabrán escribir. Y luego dice, caso aparte, merecen los alumnos que no hablan español y no comprendo qué hacen ocupando un asiento, especialmente aquellos provenientes del país creador de TikTok. ¿Qué opináis?
0: <risa> que <risa> hermano, de verdad es sí, que no
2: puedo. Sí, es que este tío es la hostia,
4: tío. ¿Y aquí pasa? Entonces, ahora también eh, sus... quitamos el Erasmus.
2: Sí, claro que sí. sí claro, lo quitamos. Que no entre nadie, en plan, cero diversidad cultural.
0: ¿vale? ¿Vale? pero que sí, pero que tampoco vengan a los bares, ¿eh?
4: No, pero no, no. Es que
0: a mí que no me pidan una cerveza en inglés. Claro, no, no, nos tampoco.
2: cargamos el turismo también, ¿no? no tampoco, tampoco. Todo Y ahora yo quiero también decir otra cosa. Aquí dice mi amigo? La plasticidad neuronal se desarrolla con lápiz y papel, no con la dictadura de los teclados. Vale. Yo no soy psicólogo, obviamente, y entiendo que a lo mejor escribiendo desarrollan más la creatividad, tal, perfecto. Pero pienso que no es la manera idónea, yo qué sé, en plan, escribir un dictado de algo que te está diciendo alguien, no creo que desarrolle tu creatividad de una forma extraordinaria, ¿no? En plan... En, ca en cambio, pienso que implantar asignaturas de libre configuración, como había dicho antes, y dejar a los niños, o simplemente con asignaturas que ya existen, como plástica, Machándola. efectivamente, como plástica, música, eh, no sesgar o sea, no no lo que vamos a enseñarles a esos niños, sino que ellos aprendan por sí solos, en plan, darle unos conocimientos básicos y que ellos disfruten de crear y de desarrollar su... Mmm, su imaginación, por, por decirlo así, ¿no? Plan, que si, de, por ejemplo, plástica, ahora llamamos a plástica o libre configuración, niño, ¿qué, va a ¿qué te gusta a ti? Pues a mí me gusta hacer fotografía, a mí me gusta escribir, a mí me gusta dibujar, a mí me gusta tal, pues que cada uno haga, por así decirlo, lo que a él le guste, que desarrolle la creatividad de esa forma, ¿no? A ver, eh, si te quito perdón. un ordenador porque no vas a, a saber eh, desarrollar tu creatividad, ¿no? Esto es una herramienta que es súper útil.
4: Sí, pero también eh, es súper útil si la sabes utilizar. Yo aquí sí tengo que darle un poco la razón a, al profesor ¿Mm? porque dice darle un ordenador a un niño de 10 años es como darle una cuchilla de afeitar a un bebé. Y tiene un poco de razón <coughs> porque al final sí, los niños, mi sobrina tiene dos años y sabe perfectamente poner los vídeos en YouTube, pero... Cuando tenga 10, no va a saber utilizarlo de verdad para su desarrollo eh, educativo y para de su, su desarrollo personal, porque seguramente se limitará a ver TikTok, a ver YouTube y a ver cuatro tonterías. Entonces, yo aquí sí le doy la razón. Yo, yo estoy súper a favor del de, de lápiz y el papel, porque no solo de escribir, sino de, de hacerlo todo, o sea, de que, de que esto sea un complemento, pero no claro, sea claro. lo único, sea un complemento, pero de... Que se utilice de una manera, no sé, creo que con 10 años no es necesario que a un niño le manden los deberes por classroom. Claro, yo, es,
2: Eso sí, estoy de acuerdo. Creo que mi no me he opinión, explicado bien. No es que, que, se lo, que se lo quiten ni que solo tengan que hacer lo otro, sino que sea
1: algo sí, que se complemente.
4: complemente. Claro, claro, sí, sí, sí.
1: Tam, perdón. Es que también eh, por estudio, ¿vale? Las pantallas desarrollan menos la creatividad. Entonces, yo voy de acuerdo con Carmen de que el lápiz y el papel ayudan a a crear la, a desarrollar esa creatividad ¿no? para que los niños en un futuro, que, cuando se aburran o los estímulos que tengan en el cerebro, yo no soy psicólogo, pero ¿Mm. esto está estudiado de que... ¿Y para
4: de, la hecho, falta del de hecho, mira,
1: en Silicon Valley, te lo digo sí, así, verdad. en Silicon Valley, ¿Mm? sus alumnos no tienen pantalla. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que las pantallas la pantalla afectan al, al alumnado y no le ayudan a desarrollar o al crear contenido y tal. Entonces, allí lo que están haciendo es cultivar a niños prodigios, mientras que saben perfectamente que son ellos los que venden las pantallas a los demás, que van a hacer que la, los niños cada vez van a tener más TDAH, van a aumentar la miopía… Al final son problemas que saben ellos perfectamente y quieren jugar con nosotros.
2: Entonces, ¿tú prohibirías las pantallas en una aula?
1: No las prohibiría en sí, pero me refiero, mano pues Eso es lo que estoy diciendo, estoy que, que hay que, que combinarlo. Una ¿no? cierta edad. Porque con 16 años, sabes perfecta, te tomas un poquito más la vida en serio. Y sabes perfectamente que es una, bueno, más o menos, ¿sabes lo que es? Una herramienta de trabajo o una herramienta de diversión.
2: Claro, claro. Pero el, la realidad no es esa. La, o sea, la realidad no es que un niño de 10 años tenga una pantalla en clase, no la tiene. La realidad es que los que bueno, la tienen son los sí, universitarios. Y lo que se está planteando bueno, quitárselo claro, sí, y prohibírselo ¿no? es a los universitarios. Eso sí me parece sí, una tontería sí. o... Ese es el, el, el problema.
0: Y que tampoco creo que la herramienta electrónica no fomente la creatividad. Hoy en día tenemos un montón de aplicaciones Sí, pero te que... es que la anulan un poco. O no, ¿eh?
4: Con 10 años. Si tú te metes en TikTok, o sea, si eres una persona creativa ya de por sí, sí que va a buscar algo más allá. Si no vaya vale, a los estímulos.
0: Si te vas a redes sociales, vaya a los, al estímulos. Al cabo, vaya
4: a los estímulos que te claro. entretienen, es fácil, es rápido. y
0: Pero, por ejemplo, eh, mi, mi sobrino le encanta dibujar con la tablet.
4: Claro, vale. sí, vale, eso, sí. sí.
0: Entonces, en cosas así.
4: Que en mi... papel.
0: Exacto. <risa> Pero también
1: te digo, eh, si se comenta también lo de las pantallas de la universidad será también porque los alumnos no estamos ganando esa fama de utilizar bien la tecnología que es lo que pasa un poco también en las universidades. ¿no?
4: Sí, bien. a veces también es verdad que tienes un ordenador delante y hay que reconocer que muchas veces si no te interesa la clase, tú miras en, un, en una clase de universidad la pantalla y si la clase es interesante la gente está tomando apuntes. Ahora, como la clase sea un peñazo, la gente mira el Zara yo mira el Zara mira el marca y mira todo menos al profesor sí, eso también hemos es pasado acá
3: eh, lo que estabais diciendo de las pantallas y todo eso con los alumnos yo he estado en un colegio en el que en vez de tener libros utilizábamos un iPad y yo creo que antes de por lo menos bachiller a un niño no le puedes dar una pantalla en una clase porque sí. es que sirve para todo menos para lo que querías que sirviese sabes porque es que no se puede, no se puede. Un niño de 16 años no puede estar 6 horas concentrado lo que te está diciendo un hombre que a lo mejor ni te cae bien ni te interesa lo que te está diciendo y tienes delante una pantalla para hacer lo que quiera.
0: Claro, bueno. pero si tú, por ejemplo, tuvieses. Eh, tú a lo mejor no estás atento, pero porque esa asignatura que te están impartiendo.
3: Claro, ni claro. Te y te viene. Pero en plan, también, ¿por yo, por ser? ejemplo, eh, historia del arte, me hacía cacho en historia del arte, la verdad, me encantaba. Guay, y mira me me que cambió. sabía que ya, me no existía. Para casi nada, en realidad, en tu vida después de lo que es el instituto, y era un tostón, pero me encantaba por el profesor, porque el profesor hacía la, la asignatura interesante. Y luego había otras asignaturas que a lo mejor dices, pues esta asignatura me gustaría, pero el profesor hace que no te interese nada porque es que te crea pues ese rechazo por su manera de explicar o su forma de ser o en, en plan... Sí, que no todo lo soluciona la tecnología ni nada, que no creo que haya que modernizar tampoco las técnicas de estudio, en plan, sí pero no es la solución absoluta porque hay clases que son entretenidas sin que haya tecnología ni cosas modernas pero también depende mucho pues, de cómo de interesante haga el profesor la asignatura yo creo
0: depende sí. del profesor al final, ¿cómo? No, sí. si eso está es hablando, que sí.
4: el profesor, yo creo que es el elemento más, o sea lo que ha dicho Oscar, todos tenemos una asignatura que nos ha gustado por el profesor, sí. todos
0: aunque odiásemos la asignatura.
4: Efectivamente. Sí, Carmen Requena, hombre, yo
2: desde aquí. Y yo quiero decir otra cosa. Pues no, tampoco matar a este hombre, porque hay un pequeñito párrafo con el que sí estoy de acuerdo. línea. ¿vale? Efectivamente. Y os lo voy a leer. Con 18 años no sabes, salvo que tenga una vocación innata, que es lo que, es que quiere estudiar. Yo no lo sabía, pero tuve suerte al elegir. Flexibilicemos los primeros años universitarios de FP. Las titulaciones no han de ser bloques de cemento. Empiezas informática y no te gusta, hagamos paralelas. Implantemos el, el mayor mirror, y como en Estados Unidos, que es una eh, que, que una mala decisión no frustre tu vida.
4: Sí, yo estoy de acuerdo también.
2: Con esto sí estoy bastante de acuerdo. De hecho, se verdad.
4: debería de, como lo que pone, de flexibilizar la formación profesional y la, y la universidad, porque al final no solamente... Hay, yo creo que hay muchas carreras innecesaria que se podrían hacer como formación profesional porque al final no hay tanto temario como para hacer una carrera entonces un poco de flexibilidad y que eligiese mi caso por ejemplo elegí periodismo y al final pues no sé si me quiero dedicar a tal pues que en dos años tuviese la oportunidad pues, de cambiar cosas parecidas, como es publicidad o marketing, que no fuese tan... Te tienes que cambiar de carrera, no te convalidas ni la mitad de las asignaturas, claro. al final...
2: Y al final sí. tu sensación es de que has perdido el tiempo. Efectivamente. Eso no lo has perdido, porque <coughs> realmente has adquirido conocimiento en, es, en ese tiempo. Pero como que cae en saco roto, ¿no?, por decirlo así.
4: Efectivamente.
2: Y bueno, no sé si para terminar, que le aporta un poquito algo de tu estudio que estás haciendo.
4: Bueno, nada, yo solamente que... Con el tema que estamos tratando, yo estoy haciendo un estudio sobre el descontento universitario y bueno, la verdad que un poco los temas que hemos tratado básicamente es lo que, lo que la gente me, me respondía en, en, la, en la, el formulario formulario perdón que he mandado que era sobre todo que hay mucha mucha teoría en lo que es la carrera muchísimas asignaturas desfasadas y que la verdad que lo que más demandan, se lo he hecho a unas 100 personas, la mayoría de respuestas van en esa línea, quieren práctica, o sea, quieren aprender a trabajar. Por eso está la formación profesional. Al final se aprende
0: muchísimo más con práctica que con... Efectivamente
4: y bueno pues hasta aquí el episodio de hoy espero que al público que hay os haya gustado y nada nos vemos nos vemos en el siguiente podcast. un placer
2: muchas gracias y voy a y bueno, esto es Aula 203.